0: Buenos días, es viernes 10 de junio de 2022, la crisis diplomática con Argelia continúa y por eso Álvarez viaja hoy a Bruselas. fm Noticias, con Daniel Relova. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, se desplaza este viernes a Bruselas para entrevistarse con el vicepresidente de la comisión y comisario responsable de política comercial de la Unión Europea Valdis, Dombrovskis, en plena crisis diplomática con Argelia. Ayer Álvarez informó de esta forma ante los medios que el gobierno está analizando las consecuencias de la decisión de Argelia. Estamos en estos momentos analizando eh, exactamente eh, las implicaciones eh, de esa medida, el alcance práctico, las implicaciones tanto a nivel nacional como también a nivel europeo para eh, dar la respuesta adecuada, eh, serena, constructiva, pero también firme en la defensa de los intereses de España en cuanto a la guerra, Rusia se refuerza para continuar su ofensiva en el Donbass. Las fuerzas rusas continúan los ataques contra las posiciones locales en Severodonetsk en especial por el este de la ciudad, según el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra. Mientras, el presidente ruso, Vladimir Putin, para justificar la invasión de Ucrania, se equiparó ayer con el zar Pedro el Grande. El jefe del Kremlin realizó una analogía entre las batallas libradas por el emperador hace tres siglos y su actual ofensiva en el país vecino. Y la campaña electoral en Andalucía no descansa. El candidato popular a la reelección, Juanma Moreno, se preguntaba ayer qué miedo puede dar él tras la gestión de su gobierno en esta legislatura. ¿Qué miedo doy yo? ¿A quién me voy a comer yo? Miedo a otras cosas. Miedo a que Andalucía llegue a un gobierno de ocho partidos políticos de izquierda. Eso sí que a mí me genera cierto temor. Miedo a dar pasos atrás. Miedo a retroceder. Miedo a volver a las políticas antiguas y rancias que hemos vivido durante tantos años en Andalucía. Miedo a perder la ambición y a perderle respeto a los andaluces y a esta tierra. Miedo a no creer en nuestras propias potencialidades. A eso le tenemos que tener miedo. Por eso necesitamos vuestra ayuda. Por su parte, el socialista Juan Espadas aseveró a Moreno Bonilla que ningún socialista en Andalucía, votante progresista, dice, le votará el próximo 19 de junio. O escucho al señor Moreno Bonilla, que sigue el r que está pesadito pidiéndole el voto a los socialistas y diciendo que él se ve como Macron. Fijaros, Macron jamás hubiera acordado nada con la ultraderecha. Macron... Paró a la ultraderecha. El señor Moreno Bonilla pactó con la ultraderecha. Lo digo alto y claro, compañeros y compañeras, Moreno Bonilla no es Macron porque pacta con la ultraderecha. Por eso no le puede pedir el voto a los socialistas, porque los socialistas no votan a quien pacta con la ultraderecha. Por otro lado, la confluencia por Andalucía pidió este jueves el voto de la gente que se respeta a sí misma y se mantiene al margen de la polarización. En este sentido, su candidata Inmanieto apuntó que el PP andaluz, un partido según ella que está robando, no puede ganar las elecciones. Volvemos al panorama internacional. La visión para América de Biden está a años luz de la que tuvo Trump. De esta forma presumía el presidente de Estados Unidos Joe Biden de las propuestas de su gobierno para las Américas respecto a a las que hizo su predecesor Donald Trump. En su discurso en la primera plenaria de la Cumbre de las Américas que se celebra hasta este viernes en Los Ángeles, Biden volvió a centrar su alocución en la idea de que el continente americano debería ser la región más democrática del mundo. Sin embargo, el presidente estadounidense y su homólogo brasileño Jair Bolsonaro expusieron sus diferencias sobre cómo preservar la Amazonía en una primera reunión bilateral fría. Y en la primera audiencia del comité que investiga el asalto al Capitolio, el demócrata Benny Thompson ha manifestado que el expresidente Trump estuvo en el centro de la conspiración del ataque. También afirmó que el grupo ultraderechista Proud Boys estuvo detrás del ataque al Congreso de Estados Unidos y horas antes del asalto, entre 250 y 300 de sus miembros acudieron a examinar la sede parlamentaria. Por su parte, Cheney, hija del exvicepresidente Dick Cheney, afirmó que Trump supervisó un sofisticado plan de siete partes para ...para abolir el resultado de las elecciones de 2020. Cambiamos de asunto brevemente. Estas son algunas de las noticias que marcarán la agenda del día. El Banco de España presenta hoy sus proyecciones macroeconómicas que previsiblemente revisarán a la baja la actual previsión de crecimiento económico del 4,5%. Mientras que el Instituto Nacional de Estadística publica este viernes el dato definitivo del IPC de mayo de 2022. Continúan las labores para intentar controlar el incendio en Sierra Bermeja, Málaga, que ha más de 2000 hectáreas y que obligó al desalojo de miles de personas de sus hogares y al despliegue de un amplio dispositivo. Y la gala de la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife dará esta noche el pistoletazo de salida a la recuperación de unas celebraciones que este año serán inusuales porque las también conocidas como fiestas de invierno llegan esta vez casi en verano y porque los festejos en la calle se limitarán a cuatro días. Y nos vamos con Britney. El exmarido de Britney Spears, Jason Alexander, intentó interrumpir este jueves la boda de la cantante con Samas Gary, su novio desde hace cuatro años, al acceder a su hogar horas antes de que la pareja contrajera matrimonio en una ceremonia privada. Según el diario TMZ, dedicado a las noticias sobre famosos y celebridades, el hombre logró esquivar el perímetro de seguridad de la mansión, ubicada en el sur de California, y retransmitió en directo a través de Instagram su Recorrido por los pasillos de la casa hasta que encontró una carpa decorada como con una capilla en la que aparentemente pues se celebrará la boda. Finalmente fue detenido. Se desconoce la lista de invitados al enlace, aunque medios como Fox News han afirmado que Madonna, Paris Hilton y otros rostros conocidos acudirán a la cita. Aquí dejamos este podcast de XFM Noticias, la información puntual y actualizada, como siempre, en los boletines horarios de XFM. Que pases un buen día.